0: Känner du alla laddad nu? Då ber vi. får vi är tacksamma för att vi får vara med dig. Vi är tacksamma för herre, att du ska hjälpa oss att hålla koncentrationen också den här stunden. Så att du får ge oss det sista på den här veckan som vi kan gå vidare på. Tack sen för de spontana processgrupperna som kommer uppstå. Tack här för att vi ska värdesätta varandra som lämmar i en kropp. Jag tackar dig för det, i Jesu namn. Amen. Det här är ett, en älsklingsbild för mig. Brann inte våra hjärtan i oss. Jag skulle vilja ta bort det där. inte våra hjärtan brann. I oss. Våra hjärtan brann i oss Att det är det som kännetecknar oss nu när vi går ut den här dagen Tjänsterna, gåvorna, alltså tjänsterna, uppdragen, jobben som församlingen behöver för att vi ska känna Gud Och våra medmänniskor Vi finns i världen Vi är inte av världen Men vi finns för världens skull Och det är viktigt att vi har med oss Vi finns för världens skull Låt mig få berätta Man kan möta ibland Arbetskompisar Som man kan undra om de överhuvudtaget Känner Jesus va Och man kan möta arbetskompisar Som absolut har bestämt sig För att de vill inte ha med Jesus att göra Ändå kan man få Frågor av dem Hur kan en kristen göra Så här Var själv Självupptagen Låt Lägga jobb på andra fast det är deras eget ansvar. Då vet icke-kristna hur kristna ska vara. Och då kan man fundera på, är det med rätta? Jag tycker det ibland. Det handlar inte bara om hög sansföring, det handlar om att ha ett högt liv. Vi har ibland varit benägna på att ha väldigt hög sansföring. Att vara väldigt karaktiga för att använda ett mycket aktuellt ord i Skålborg. Vi är ju Älvsborg nu som försöker passa sig. Men så har inte alltid våra liv stämt överens med det. Ibland har vi haft en bekännelse som inte har stämt med våra liv. Och jag tycker det är bättre att vi har ett liv som utgör vår bekännelse. Man ska kunna se på oss. Man ska kunna se på våra liv. Och de ska se Jesus. Och då behöver vi få lite ordning på det här i våra liv. Platsannonser. I himlen, News. Man kan söka. Visst. Det söks till Guds församling, herdar, lärare, evangelister, apostlar, profeter och några andra tjänster. Och så finns det ett bibelord där. Det här är Efeser 4, 11 och 12 som finns under där. Han gav några till apostlar, profeter och så vidare. Va? Evangelister, edar och lärare. Det här är någonting av grundtjänsterna. Om jag säger så här: vi Jag kan ju inte ta med hur mycket rekvisita som helst, men jag skulle haft det. Jag skulle vilja ställa upp. Fem stycken Verktygslådor här framme Och så skulle jag ha skrivit Herde på en Evangelist på en Profet på en Lärare Och så vidare apostel. glömde jag där skrivit det på dem Och så skulle vi kunna samtala Vad ska ligga i de här verktygslådorna Jag menar Om jag skulle ta fram från fem olika yrkeskategorier Verktygslådor Här och så ska jag öppna det Och så skulle ni kunna fråga Eller gissa Vad är det i snickarens verktygslåda? Vad finns det i elektrikens verktygslåda? Vad finns det i VVS? Killens verktygslåda? De är inte helt, det är inte så att snickaren kan ta elektrikerns verktygslåda och gå ut och göra jobbet. Och elektriken, ja, han har en del av snickarens grejer också, ja. När man har på kotlar så är det bra att man har en såg till exempel. Vi vet inte vad kottla är. Det man sätter upp korta bitar mellan eh, reglerna för att kunna sätta upp sina doser. Man koppla. Men det finns alltså olika. Verktyg. Men det är så här i Guds rike med. Igår talade vi om verktygen. Idag ska vi tala om dem som ska ha verktygen. Så vi kan väl läsa i Fesebrevet. Jag tror jag har med det här. Jag hade inte tagit fram det Bibeln och råkat fram det på en gång. I Efeserbets fjärde kapitel, vers 11. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp i kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med mått av mognad som motsvarar i fullhet. Det var till och med vers 13 där. Då tänkte jag så här lite grann att vi ska ta och fundera på. Vad är en apostel? Har du någon svar? Vad är en apostel? Budbärare, ja, församlingsgrundare, ambassadör, fler bud. första, ja. Ah. Apostlaskapet är grundläggande. Men de är också de som har ansvar för de som bygger vidare. Vi kan ta det här exemplet. När Paulus säger till Titus, bli kvar på Kreta och se till att det tillsättes äldst i församlingen. Det är ett apostlaansvar. Att se till att det grundläggs, att det går vidare, att det blir mogna män som tar över ansvaret. Det är ett apostlaskap. Aposteln står sällan som församlingsföreståndare Han går vidare Missionär skulle man också kunna säga Vissa missionärer har varit apostlar Är vi överens? Vad är en profet då? De som har profettjänsten. Vad god från Gud? Vad som ska ske framåt. Mm. Tröst och vägledning. I människors liv. Korrigera det som är fel. Alltså det, det är lite grann så här. Att det här med profettjänsten här. Och profeterna i gamla testamentet. Är inte riktigt synonyma begrepp. Profeterna i församlingen är de som kan ställa diagnosen. Alltså precis som när jag är ute och, och man ute och åker båt och man inte har massa vägskyltar som står att nu är det 20 kilometer kvar till och så vidare. Eller 20 landmil eller vad det nu kan stå. Det är de där GPS-arna som talar om, här är vi. Vi tror att vi är där, men i verkligheten är ni där. Det är profettjänsten i församlingen. Vi har kommit hit, vi skulle ha varit där, men vi är här. Och det är en väldigt viktig kunskap i en församling. När vi lever i en dröm om att vi vill nå målet med vårt arbete. Så profetens uppgift det är att naturligtvis både ge tröst och, och vägledning. Och så, men framförallt ställ diagnosen. Tal om här är vi. Vi kan se det. Vi skulle kunna ta exempel från eh, nya testamentet. Där profeterna har gått in och varit väldigt tydliga med. Församlingen har inte kommit längre än hit. Nu får vi höja tempot lite grann så vi kan bygga det som Gud har tänkt att vi ska bygga Sen kommer evangelisten Vilka är evangelisterna? Kom igen Lita på Jesus, ja det är väldigt bra att göra Ja, ja Det är en väldigt bra beskrivning. Visa på Jesus. Samlar in folk till församlingen. Avskillat. Ja. Ja. Det hoppas vi alla gör. Precis. Vad gott, känner ni? Är ni med? Evangelisttjänsten, ja. Det är de där som kan ta evangeliet över gränser. Kan nå, alltså det har funnits genom åren någonting som man har kallat för barnevangelister. Som verkligen har varit där. De där som verkligen har haft nöd för barnen och förmedla evangeliet till dem så de förstår sammanhanget. Det funnits evangelister som speciellt William Booth var en evangelist för de utslagna i London. Han fanns där. Han såg möjligheterna i de utslagna. Och han satsade och byggde upp en hel rörelse den här metodistpastorn. Han blev en evangelist för de utslagna i London alltså alla vi oavsett vad vi har hemma i det här ska brinna för att människor ska bli frälsta du, är det någon här som inte brinner för att människor ska bli frälsta räcker inte upp handen det vi vill inte veta men om du brinner för att människor ska bli frälsta och lära känna Jesus. Det, då är du kristen. Det ingår i paketen. Men så finns det de som Gud har utrustat på ett alldeles speciellt sätt. Att kommunicera evangeliet. Jag levde, eller hade skolbesök med en missionär från Rwanda. för många år sedan som heter Helge Vestin, En övriksgrabb. Alltså... Jag satt och lyssnade på honom i några sammanhang på skolan. Jag har aldrig mött någon som på så enkelt, naturligt sätt kunde prata om Jesus till skolelever. Det, det blev så självklart. Med enkla ord, kläddan evangeliet. Och jag såg bara hur ungarna satt på att lyssna. De här nionde klassarna vi mötte. Han var en evangelist. Kanske speciellt för tonårsgänget. Alltså det är en konst att kunna prata om Jesus sådär självklart och naturligt va? För människor som knappt har reflekterat över vem man är. Sen har vi, ja vi kan herdarna. Vilka är herdarna i en församling? De som vaktar sina får. Hoppas de inte bara vaktar dem och också och matar dem att de kommer till gröna ängar Leder de fram till Kristus Är föregångare ja, det, är, det är en viktig tjänst För vi har sett i västerländsk kristenhet Väldigt mycket splittrade församlingar Där människor har sprungit åt alla håll och kanter det är herdens ansvar att se till att det blir en herde och en jord. Vi hade förmånen att växa, eller min första pastortjänst var i södra Östergötland i en eh, kommun som heter Ydre kommun. Sveriges näst minsta kommun. Hade ingen stad i den kommunen. Vi hade en huvudort som heter Österby Det fanns en stor får hela fåra herden. Nej, det är väl då som han var stor. Men han hade många får. Han hade två saker han levde på. Han födde upp och fostrade fårhundar. Som kunde vara med och hjälpa till. Och, och se till att de höll på rätt plats. Och det andra var att han hade oerhört mycket får. Men han också skulle kunna träna de här fårhundarna. Att hålla ihop en jord. Det var spännande att se. På en stor kulle, där hade de träning. Hade 300 får. släppt ut tre hundar. Som bara på några minuter. Kunde samla ihop fåren. Och få dem att gå igenom en passage. Det var en egenskap. Herdarna gick också före alltid. Hundarna sköt om där, där bakom. Så det är herdetjänsten. Lärare. Vi vet att i Bibeln står det att alla ska inte uppträda som lärare för de ska få en där strängare dom. Och det är viktigt att ha med oss det. Och i romavre så att läraren ska undervisa i läran står det. En lärare ska vara väl förtrogen med läran. Logos. Alltså mycket för idag är att man har förälskat sig ett bibelsammanhang, ett, ett bibelord eller en händelse. Lärarens ansvar, han ska kunna alltihop och se helheten i den och kunna förmedla den. Och det är viktigt. De här har var sin verktygslåda nu. Ska vi fundera lite grann på vad de här olika behöver för verktyg i sin verktygslåda? Och då går jag tillbaka till det jag undervisade om igår. Ja, vad ska vi säga? Evangelisten här till exempel. Om du tittar på 1 Korinther 12, vers 8-11. till Vilka av de gåvorna behöver evangelisten? Han får ha allihop, men vad är det han framförallt behöver? Får jag något förslag? En evangelist Vad behöver han för några verktyg I sin verktygslåda? Och Och, ska bara, och då Nöjer vi oss just nu med det som finns I första korinterbrevet 12 kapitel 8-11 Vi har ett förslag Tro Det är väl väldigt bra Har vi något mer Som han behöver i sin verktygslåda? Anders Att bota sjuka Helt rätt Har vi något mer som han behöver Kraftgärningar Yes Profecians gåva behöver han ja Jag ser dem som jag frågar för fram Tror Kraftgärningar, eh, profetia, det var en tid vi sa, helande ja, precis. Det måste vara någonting av centrala, sen får han ha mycket andra verktyg om man vill. Också. Men det behövs. Så om du möter någon som är evangelist, det, det känner man på sig, så be att det förlöses i deras liv. Och de kan använda de verktygena. Ska vi titta på profeterna? Vad behöver de i sin verktygslåda? Skilja mellan andra, ja, väldigt bra. Tro är väldigt bra. Ord av kunskap, yes. Mer. Kärlek, vad behöver dem Absolut. Absolut. Annars blir det helt galet. Alltså du kan ta exempel på den. Vad behöver de mer? Visighet, ja. För att inte, alltså nu är det så att eh, profeten och profetians gåva är inte riktigt samma sak. Den här profettjänsten Relaterar väldigt mycket till gamla testamentets profetjänster. Och då kan man berätta om profeten Natan Nathan han precis. Som kom till kung David. Ni vet att gå till en kung och förehålla honom du har gjort fel. Det kan bli ett huvudkortare. Så det är ingen bra framkomlig väg. Så Nathan hade verkligen fått vishet i sitt paket va? Så han kommer och berättar om den där mannen som har knytt grannens enda får och tillrättat det. Fast han hade mängder av får själv. Och så säger kung David, död åt den mannen. Och säger Nathan, du. Är den mannen. Och så uppenbarar Gud för honom. Vad han gjort med. Med Uria. Och hans hustru. Men det var att presentera på ett vis. Han kommer direkt och sagt. Så här får du inte göra. Det är hemskt att du har gjort det här. Men han hade fått vishet. Han hade en kunskap. Det var inte så här att. Natan hade varit ögonbittne till det som har hänt. Jag har fått kunskap av Gud vad som hade hänt. Och det är viktigt. Så här skulle vi kunna gå igenom de olika tjänsterna. Och nu är de lediga till tjänst. Eller till att sökas. Vill du söka någon av de här tjänsterna i Guds församling? Får jag se? Hur många... Vi söker tjänsten evangelist. Amen. Hur många vill söker tjänsten herde? Amen. Vem vill vara apostel? Bryta nu mark. Amen. Det var flera jag visste, jag av den. Hur var det med profet det? Hur många vill vara det? Amen. Nu skulle jag vilja. Hur många vill bli lärare? Alltså det vi har lite att be över nu. Det här är så grundläggande att vi inte bara tänker jag är kristen, amen. Nu väntar jag på himlen. Så har inte Gud tänkt det. Gud har inga åskådda i sin församling. Han kan möjligtvis ha en liten avbytarbänk. det kan hända att man behöver perioder där man får dra sig tillbaka lite grann, men man ska inte gå bort ifrån planen. Men man kan få sitta på byta avbytavänken. Då tycker jag hellre om eh, hockeyns eh, modell där man byter kedjorna än de här som när de har klivit av får de inte kliva på igen. Som det är i fotboll då va? Är det utbytt så är det utbytt. Då skulle jag aldrig gå och sätta mig på avbytavänken. För där vill jag inte sitta. Då får de bära ut mig i så fall. Jag hoppas jag liksom kunna ge en bild som är greppbar för dig. För Gud har någonting mycket mer för oss i församlingen. Och du ska tänka utifrån det. Här är alltså Efeser kapitel, vers 11. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. De kommer lite i ordning här. Jag tänkte fel när jag gjorde den där powerpointen. Och den som söker tjänsten tjänsterna det är Jesus Kristus. Och så jag önskar att du älskar mig och min församling och är fylld av anden. Jesus Kristus. Är du med? Vi kan gå till första Korinthus 12 kapitel. Det finns olika nådegåvor. Men anden är den samma. Det finns olika tjänster men Herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en Visar sig anden Så att den blir till nytta Jag säger som jag sa igår vers 7 älskar jag Jag har alltså gått, varit med i den kristna gemenskapen I över 50 år Själv haft församlingsledaransvar I 48 år Snart Har jobbat i 51 år i församlingar Och jag har mött så mycket som har bedrövat min ande Jag har mött så många som har varit så självupptagna Och som inte har sett att anden vill att det ska bli till nytta Det är allt för många som har låprisat Gud i känslosvärar Och sådant efter får man nästan gräva upp dem Ena dag är de som en ballong som seglar upp, högt upp i skyn. Och så dagen efter när man har kontakt med dem. Då de är de fullständigt förtvivlade och de är inte frälsta. Och de vill ingenting. Alltså, om inte Guds ande får tag i oss. Utan det är bara känslorna som får tag i oss. Det är på känslornas. Spel i våra liv och andens spel i våra liv. Det är något helt annat. När Guds ande får börja verka, då finns det struktur, och finns det sammanhållning. Ni vet, har du en bil så är det ju bra att de olika delarna i en bil kan kommunicera med varandra. Eller hur? Att inte högerhjul i iväg i sin hastighet och vänsterhjul i sin hastighet. Då blir det en undlig kurva man gör. Det har varit så mycket sånt i Guds församling. Om man har profeterat här och talat i tungor där. Och... Tungotalet är ditt bönespråk. Först och främst. I vissa situationer så är tungotalet något som ska komma fram i den offentliga gudstjänsten. Läs första korinterbrevet 14. Det är väldigt tydligt. Och när det kommer fram i det offentliga rummet så ska det finnas uttydare. För då ska det delas som en uppmuntrande, en vägvisning för syskonen i församlingen. Jag vet inte hur många som kände till tarren Abramsson som startade Elida-projektet. Det pågår fortfarande den här missionsbåten som numera på sommaren går i de svenska västkust och östkustsamlarna och på vinterharvåret seglar nere på medelhavet runt Portugal och Spaniens kuster och varför för Grekland också och sprider evangeliet de har ansvar också för komfargrupper tarren grundaren hade en en mycket tydlig tillsägelse till alla som kommer hit. kommer det väldigt pingstiga med, vet ni. Där prisar Gud i tunger i alla, det från toaletten till ut på däck, va? Och då sa han så här, nere i kabussom, när vi ber föregått tjänst, får ni prisa Gud i tunger hur mycket ni vill. Men när vi kommer på däck, då är tungortalet förbjudet, om det inte är en profetisk hälsning men han sa vi ska inte stå där uppe och tala det som inte folket förstår. Och det läser man i första 14 så är det ju självklart. Men det har inte varit självklart i alla kretsar. Men i ditt böneliv behöver det finnas. Varje dag. Här står det också att det finns olika tjänster i just riktiga. Och det är det vi har talat om nu. Men Herren är densamma. Oavsett vilken tjänst jag har, så är Herren densamma. Första korinterbrevet Det är 14 fjortonde kapitlet Vers elva Det hade vi inte där Det är någon som läser det för oss Första korinterbrevet 14, 20, 6 till 32 Ja, gärna, gärna. Ställ dig i mikken där du ta micken i handen så alla hör. Du har, du har en på golvet där. 33. Hallå, ja. Yes. ja. Du kan stanna mitt i vers 33.
1: 26 ja. 33. Eh, mm. ja. Vi säger till om det är hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då en i sänder och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uthyder ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första tiga. Ni kan alla profetera en i sänder så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens.
0: Ja, amen. Varför vi inte fortsätter i verset i Vi går in i ett nytt avsnitt där. Och det kan vara intressant i sig självt men det hör inte riktigt hemma här då. Alltså, för första finns det en ordning. I Guds församling. Och det är viktigt. Stryk under ordet ordning. Airene står det i grekiskan. Så möter du någon som heter Irene. Så är det grundat i det här ordet ordning. De, de kvinnorna har ordning på sig, eller hur? De heter Airene. Eller Irene. Det andra vi lär oss här. Det är att. Alla kan profetera Men Det ska prövas Så om du inte är beredd Att bli prövad Granskad Tillrättavisad Ja då ska du hålla igen i Tills du har mognat Så att du kan prövas Amen och i första Korintherbrevet 12 och 28 så har vi de här tjänsterna lite annorlunda beskrivna. Vi har det i Romarbrevet 12, vi har i felsebrevet 4 och vi har i Korintherbrevet Korinther 12 och 28. Och sammantaget, om man lägger de tre ställena på varandra så ser man ett mönster. Men det ska vi ta när vi gör djupdykning någon gång i det här. Finns det finns en möjlighet att se tjänster och dess funktioner. När du går härifrån idag så har jag bara en längtan. Även om du inte är framme där än. Även om du inte känner att yes, jag är det här. Så har jag bara en längtan att du ska gå härifrån och liksom billigt sätt ta en verktygslåda med dig. Gud, nu, nu tar jag profetlådan här och går iväg. Nu ska jag be över den. Jag ska fungera i församlingen. Jag ska tåla och prövas också. Eller, du känner att ja, min kallelse det är faktiskt att grunda församlingar. Hjälpa människor att hitta rätt. Jag tar apostlalådan här och så går jag iväg. Vi ska komma ihåg att Paulus säger att vem är som gjorde honom till apostel? Det var Herren själv. Och så är det med de här tjänsterna, eller gåvorna. Att få det att fungera som Gud vill. Så jag har, jag har en sån stark längtan efter att det här ska börja fungera. Jag har levt alltså i 51 år i församlingsliv och i församlingsledningar och bara längtat efter, som jag sa till bönegruppen i morse, det jag börjar se i de här två församlingarna. Det talar Gud till mig redan på 70-talet. Jag har predikat det här i församlingar ända från 70-talet. Men folk har varit så förblindade av ett sätt att bygga församling ni vet, frikyrkorörelsen i Sverige däckte upp samtidigt som arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Och man organiserade sig på samma sätt. Och för nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var det nog helt rätt. Men för frikyrkorörelsen var det inte rätt. Vi blev en organisation och inte en organism. Vi blev en organisation där vi var oerhört noga med regler och paragrafer men det andra var inte alltid så noga. Och det här har skapat begränsningar när nu Gud vill gå vidare. Det är bra med ordning men det ska vara ordning utifrån Guds ord. Man har varit mer noga med att man har en ordförande. Och en kassör och en sekreterare i församlingen är man haft profeter och lärare och herdar. Förstår ni vad jag säger? Och jag, ihop med mer jag vill så prata lite grann om det här efter bönestunden. Att det vi ser här händer som inte organiseras. Den här processen som pågår när vi tar hand om varandra. Det här är församling det här är församling vi ska inte vara konferensvärda i första hand vi ska inte vara organisatörer av event utan vi ska vara en guds församling och jag bara ber i mitt hjärta och längtar efter att nästa generation som tar över efter oss gamlingar de ska upptäcka det här så jag ska få avsluta mitt liv och mitt levande i, i en godsförsamling som är en dynamisk gemenskap. Jag tror vi hade någonting där. Ska bara gå förbi det? För det här har vi pratat om redan. Så låt oss nu göra det Let's do it Men vi ska göra det tillsammans Vi behöver alltså en oerhört mycket större känslighet för varandra Och är det några som ska säga att alla ska med Så det Guds församling Alla ska med alla kommer inte att komma med Men vi ska ha en möjlighet att alla är med i Guds verk Så nu ni som är yngre Om vi säger 25 och neråt Eller ska vi säga 40 och neråt Ta vara på Guds ord Det finns en mönsterbild i Guds ord Hur en församling ska fungera Ska vi be tillsammans. Herre hjälp oss att landa det här i den tid som är nu. Herre tack för att tiden 2018 och framåt nu fader det är tiden då du ska fullborda din församling på den här jorden. Och herre du ska fullborda ditt verk. Herre vi ska släppa organiseringen enligt föreningsmodellen. Herre stiftelsemodellen eller. De modeller som finns, Fader. Och låt oss bli en levande kropp tillsammans. Där vi är som är till för varandra, som älskar varandra, som stöder varandra, uppmuntrar varandra. Och så ska vi inta den här världen. Här är ljuset ifrån himlen ska få bryta in igenom oss i det här samhället. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.